0: 第五十九回，一杆天平称变化，科学发展永放光。质量守恒定律的发现。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。开讲，我们书接前文，上回我们说到，拉瓦锡拽下了妻子玛丽脖子上的钻石，然后跑了出去，留下了目瞪口呆的妻子。玛丽一会儿回过神来了，大喊：“不要啊！这可是我们的结婚礼物啊！”拉瓦西早就跑远了。当然，他们家也不缺这个。玛丽的钻石有好几筐呢。拉瓦西立即钻进了实验室，照着文章的方法做起了实验。真如文章所说，金刚石不翼而飞了。拉瓦西目瞪口呆的回到家中，陷入了沉思。当然，他不是在那心疼结婚礼物。而是在想，这金刚石为什么不翼而飞了呢？整整一个晚上，玛丽都感觉到躺在身旁的丈夫啊，翻来覆去的难以入睡。温柔的她本来想安慰几句，但是又怕引出话头来，让拉瓦西更睡不着。就这样，玛丽看着拉瓦西，拉瓦西看着天花板，直到东方发白，两口子彻夜未眠。天慢慢的变亮了，玛丽低声的说。亲爱的，对不起，睡前不该给你说什么实验的消息呀、啊。拉瓦西拉住了他的手，翻身坐了起来。玛丽，赶快到实验室里边去吧，我找到问题的关键了。然后拉起玛丽就走。不行啊，我没有洗脸呢。拉瓦西顾不得这么多了，像是什么都没听见一样，拉着妻子一路狂奔来到了实验室。此时玛丽才发现，坐在实验台旁的拉瓦西呀、啊。只穿了一条内裤，拉瓦锡认真地将一块金刚石用不怕火烧的石墨软膏啊，厚厚的裹了起来，然后又小心地看了看，接着放在火上高温加热。书中暗表啊，这是拉瓦锡的一个了不起的顿悟。当时拉瓦锡想到，过去人们研究燃烧啊，都是在空气当中进行的，这被烧过的东西多了少了呀，都看作是这个东西自身发生的变化。但是这看不见的空气会不会对实验结果有影响呢？空气里会不会有什么物质在燃烧时参加进去啊？或者又是从里面带走些什么呢？拉瓦锡换了个思考问题的角度，他看着妻子，笑着说：“今天我将这金刚石裹得严严实实，让它和空气分开，看它会出现什么样子呢？”拉瓦锡就这样内裤拖鞋、蓬头垢面地在实验室里面忙碌着。贤惠的妻子玛丽呀，一会儿捧过一块热毛巾为他擦去满脸的汗水，一会儿又往他嘴里塞一块面包，一会儿又端来一杯牛奶，来吧，喝点牛奶。一会儿又拿来半斤牛肉，就这样忙前忙后。听众朋友，您可以脑补一下这个温馨而又严谨的实验。拉瓦锡瞪大了眼睛看着火焰，这时在高温火焰之下呀。那裹着石墨的金刚石已经被烧得通红，就像炉子里的红煤球一样。拉瓦西一看呢，烧得差不多了，他小心地停了火，然后等它慢慢冷却下来。中间又喝了两杯玛丽送来的牛奶。等到完全冷却之后，拉瓦西拨开一看呢，金刚石完好无损。看来呀，燃烧和空气有大的关系呀。他一边洗脸一边说：“这个实验好啊。”省了一块金刚石，燃烧不是物质内的燃素在起作用吗？玛丽一边收拾器具一边问道。显然呢、啊，她更关心的是实验结果。拉瓦锡说：“大家都这么说，看来呀，未必是这样。”原来自波义尔研究燃烧现象之后，在1606年，波义尔的学生啊，终于创建了一种燃素说。这燃素说的核心呢、啊，是说物质如果能够燃烧。是因为里面含有燃素，但是，一些金属烧过之后啊，重量反而增加。那根据燃素说呀，物质被烧完了之后，怎么反倒还增加呢？这呀，就让燃素说下不了台。但是，拥护燃素说的人呢、啊，又想出一个解释，说那燃素与一般的肉眼看得见的东西不一样啊，它们包含着一种负重量，这负重量一走啊，东西反倒就重了。这就是为了解释现象，给自己的学说打补丁啊。方先生说呀，一个学科如果需要打补丁了呀，那它离被推翻已经很近了。可见呢，当时的燃素说已经露出了破绽，难以自圆其说了。拉瓦锡早就对此产生了怀疑，今天的实验呢，更让他明明白白地证明，金刚石被裹严了之后啊，加热也没有变化，而露天的时候啊，加热它就会有变化。燃烧的主要原因呐、啊，不在燃素，而在空气。那到底在燃烧的过程中，空气发生了什么变化呢？要研究这个问题呀、啊，最好的办法就是检测一下它的重量。拉瓦锡立即设计出了新的实验，它在密闭的容器里高温烧炼金属。有人说，那用的是高压锅吗？这个呀，还真不是。此时的拉瓦锡已经鸟枪换炮了呀，他的实验室刚刚豪华装修完。他在岳父的辅导之下呀，早就学会了怎么设置税呀、啊、这些相关细节，而且还学会了怎么培养下面的收税的小弟。他给每个人发了一本操作手册，用来改善团队的面貌。原来他的手下人是这样的：头发染成五颜六色，整天香烟不离手，胸前纹着什么狮子、老虎、狗，手里拿着钢管，没事就打一架，有事了就叫更多的兄弟来帮忙。他整天照镜子每个人都觉得自己很帅。那经过了拉瓦西的团队建设之后，面貌大不相同啊！如今的他们什么样啊？穿着西装，打着领带，梳着分头，抽着雪茄，戴着金表，坐着马车呀，文质彬彬。对待收税的人呢、啊，态度也和以前不一样了呀。以前主要是靠菜刀，当把菜刀往别人桌子上一剁呀，就说收税的。那调整之后呢，文明多了呀。他们规规矩矩的到人家里。好， oh, 大哥，您是老板，有身份有地位，这个税呀、啊，我们是替国王收的。今天过来呢，就是问您一句话，给还是不给？要是给呢，咱们兄弟回去呀、啊、也好交差；要是不给呀、啊，您可以出去问一下呀，看看兄弟呀、啊、有没有能力做了你呀。我很有礼貌的哟，我也想大事化小，小事化了。兄弟，我有百分之二十的提成啊，我收不回去呀、啊，老婆孩子吃什么呀？然后他再亮出兵器呀，这样就导致拉瓦锡的收入节节高升。那自然他的实验室不断的更新换代，每隔几天呢就更新换代一次。此时的他建立了一个高温密闭的大炉子，用来烧炼金属。实验呢，他是很认真的，燃烧前后啊都仔细的用天平称一称重量。他就发现燃烧前后没有一点变化呀。他再称那些金属灰的重量，哦，的确增加了。然后又称燃烧过后的空气的重量，嗯，减少了，而减少的空气的重量啊，正好等于金属灰增加的重量。于是拉瓦锡便验证了化学上一个极其重要的定律——质量守恒定律。这个质量守恒定律啊，是俄国的科学家罗蒙诺索夫在1756年最早发现的。说这诺索夫是何许人也？方先生赘述几句，他呀，可真的不得了。他被称为俄国科学史上的彼得大帝。在一七一一年十一月十九日，罗蒙诺索夫诞生于俄国的一个小村庄里。罗爸爸是个渔民，目不识丁，文盲一枚呀、啊。罗蒙诺索夫小时候啊，就帮助老爹捕鱼，但是他有强烈的求知欲，经常就问他老爹：“爸爸，爸爸，北斗星在哪里呀？”“啊，北斗星啊，我想啊，估计是在大海里吧。”捕鱼的时候，哪天说不上就把它补上来了。这罗蒙诺索夫一听啊，不行啊，这说的完全不对呀、啊，就去向他的邻居请教。邻居大叔非常好啊，就细心的给他讲解这些问题，而且还教他学习识字。难怪孟母要三迁呢、啊，好邻居何其重要！这样的好日子没有过多久，罗蒙诺索夫的母亲呐、啊、去世了。几天之后啊，罗爸爸又结婚了。这后妈是个很凶的女人呐、啊，经常对她打骂和讥讽。过来，站好了！怎么不去捕鱼呀？看什么书呢呀？斯拉夫语法啊！呦呦呦，挺高级呀，能当饭吃啊！好，今天晚上啊，这本书就是你的晚餐了哈，吃不完可别怪我。就这样，罗蒙诺索夫啊，经常要忍饥挨饿。躲到僻静无人的地方去看书。在一七三零年，十九岁的罗蒙诺索夫啊，实在受不了了，他决定离家出走，外出求学。在一七三一年的一月，罗蒙诺索夫就来到了莫斯科。他先到了一所贵族学校，准备申请入学。申请表啊，就递给了招生老师。眼前高大的中年老师看了之后啊，用眼睛打量着他，哦。爸爸是捕鱼的呀，孩子啊，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子要打洞，你赶紧回去打洞去吧。啊不，你回去捕鱼去吧。直接拒收。这罗蒙诺索夫无奈地走出了校门，那心情啊，心如刀绞啊。为了能够读书啊，他命都可以不要了。他把身上仅有的钱呐、啊、拿来买了一套衣服，然后定了定神，来到了斯拉夫希腊拉丁学院。在入学申请表的父亲职业一栏呢、啊，他提起笔来写上教会执事，说后来怎么样了？后来他就被录取了呀。当然之后他的学习呀、啊、异常艰苦，而且他老爹对他很有意见呢。你这孩子不打鱼给家里赚钱，跑出去求什么学呀？对他是极为不满。当然加上继母的枕边风啊，不停的吹呀、啊，没妈的孩子真是苦啊。后来，罗蒙诺索夫给老爹写信，希望他寄点生活费。老爹给回信只有一行：“不行。”这样，他只能依靠学校的津贴，过着半饥半饿的生活。另外，由于他年龄较大，又没有学过拉丁文，经常遭到同学们的冷嘲热讽。罗蒙诺索夫啊，玩命学习，仅用一年的时间就掌握了拉丁文，并且还自修了希腊文，厉害吧？人生就怕“努力”二字啊！在1735年初，罗蒙诺索夫啊修完了八年的课程，而他仅仅花了五年时间，并且取得了优异的成绩，而且被选派到彼得堡国家科学院大学进行深造。半年之后，他又被派往德国学习采矿和冶金。在1736年的秋天，他进入了马尔堡大学学习物理学和化学。三年当中啊。罗蒙诺索夫精通了德语、法语，更重要的是他开阔了眼界，跟上了欧洲科学发展的步伐，为他后来回国从事科学研究啊打下了坚实的基础。在1740年6月，罗蒙诺索夫啊同德国房东的女儿结婚了。一年以后啊，他们就回到了彼得堡科学院。当然，接下来呀，罗蒙诺索夫坐牢了，主要是为了抵制官僚。这罗先生经常和他们吵架，最后啊，就以蛮横无理被拘禁了七个月。直到他避开自己的直接领导，给女皇上书，自此以后，他的处境得以改善。后来，他成为俄国科学院院士中第一个俄国人。从此以后啊，他开始了他卓有成效的科学研究和社会活动。在1742年，罗蒙诺索夫成为科学院的副研究员。在1745年8月，成为圣彼得堡科学院院士和化学教授。三年以后啊，他按照自己的计划创造了俄国第一个化学实验室。在1755年1月20日，罗蒙诺索夫在女沙皇的支持下呀，建立了俄罗斯大学，并且担任校长。听众朋友，如果您想去俄罗斯留学呀，可以考虑一下这个大学，非常的不错，里面有不少诺贝尔奖的高人呢、啊。在一七六零年，他又被当选为瑞典科学院院士。四年以后啊，当选意大利波伦亚科学院院士。在一七六五年四月十五日，他去世了，享年五十四岁。这罗蒙诺索夫反对当时流行的燃素说。他曾经把金属放在密闭的容器里加热，加热完之后啊，发现质量不会增加。然后又把金属放在空气里加热，发现质量会增加。其实啊，这就是我们所熟知的作为化学基石的质量守恒定律的雏形了吧？拉瓦锡的实验呢，科学严谨的证明了质量守恒定律。这个质量守恒定律呀、啊，方先生说一说，质量守恒定律又被称为物质不灭定律。在化学反应中，反应前后的原子的种类呀没有变化，数目上也没有增减，原子的质量也没有改变呢。所以呀、啊。物质的质量既不会增加，也不会减少，只会由一种形式转换为另一种形式。拉瓦锡这一实验证明啊，推动了化学的巨大发展。自从拉瓦锡推翻了这燃素说之后啊，他就放下了其他的研究，专门去研究各种燃烧现象。他又投资了一些新的高级设备，找了几个助手，又把自己的实验室重新布置一番。有的听众说。这拉瓦西没事就开始装修自己的实验室啊。是啊，这倒是真的。拉瓦西不缺钱呢、啊。最后啊，拉瓦西的实验室看上去是一个燃烧展览馆。旁边的邻居就说：“呀，拉瓦西什么都能烧啊，他的实验室快变成火化炉了。”拉瓦西也不理会这些。他这个豪华的实验室啊，接待过许多名人，瓦特呀、富兰克林呢、啊，都来这里做过客。这一天呢、啊，拉瓦西正在自己的实验室里面忙碌着。他的助手跑来报告：“有人来访了。”说：“这是谁呀？”我下次再给您说。